0: Fala pessoal, está começando mais um Nos Termos da Lei, podcast onde quase tudo depende hoje para tratar de um assunto importante e polêmico entre alguns advogados que é o futuro da advocacia, será que o advogado tem futuro ou não tem futuro? E eu trouxe a minha amicíssima para conversar hoje, Doutora Carolina, tudo bem, Carol?
1: Tudo bom e você, doutor Pablo? Oh,
0: tudo bem, tudo ótimo. <risos> Carol já participou aqui em outro podcast, falou sobre LGPD na prática. Ficou um episódio muito, muito, muito bom. Se vocês estão precisando entender um pouco mais sobre LGPD, vai nesse episódio que tem aqui no podcast e vocês não vão se arrepender. Carol, é, como sempre, né? já há um <risos> tempo estudando sobre a área da tecnologia, e tudo, inovação,
1: né? LGPD, todo mundo precisa se adequar, tem muita empresa ainda que não se adequou, multa tá aí, dados são algo muito importante, como falam, dados do novo petróleo e nosso país agora finalmente está reconhecendo isso como algo importantíssimo, né, virou até direito fundamental, nossa proteção de dados, uhum. então é por isso que traz muitos nichos essa questão da gente poder, né, inclusive, até pensar em como inovação e direito combinam, já que direito sempre foi um ramo muito conservador, Sim. muito burocrático, então como que a inovação, como está desenvolvendo tantos setores, ainda pode ajudar na advocacia. E aí é por isso que começamos essa ideia de, ah, mas muita, muita inovação vai acabar com algum problema na advocacia, é, vão ter que ter advogados mais capacitados não vão ter que ter mais advogados porque a inteligência artificial vai começar a substituir então aí é um tópico polêmico que é o que o Pablo comentou que muita gente vem estudando para ver como que vai ser o futuro da nossa profissão que né como todas as outras agora está muito movida agora por fatores externos
0: e eu já vou ser objetivo então você acha que advogado tem futuro ou <risos> não tem
1: futuro Olha, eu acho que assim, ainda, né, obviamente olhando fatores macro, né, internacionais, a gente já está muito avançado em questão de inteligência artificial, né, desde o, do Watson, né, que é o robô da IBM, que já mostrou que ele já tem vários casos jurídicos que ele analisou por inteligência artificial depois de ter sido alimentado com vários casos parecidos, ele deu uma uma estatística de 96% de acerto contra 75% de, de é, humanos, então mostra que realmente os robôs, eles podem sim ajudar na advocacia nesse sentido, porém ainda questão interna nossa, Brasil tem muita burocracia para isso, e ainda também, querendo ou né, eu estava até comentando com o Pablo antes do, do vídeo, a questão da gente de fato ainda precisar em pontos específicos de advogado, né? então a parte pública ainda não tem como a gente substituir um juiz por uma inteligência artificial, né? Sim. por mais que exista um, um robô que faça análise de todo caso, Deu o um resumo, deu a, né, como a gente fala, a prescrição do que ele acha que tem que ser feito, quem tem que dar a validação final, o é um
0: juiz. Esse robô aí, ele, esses casos que ele julga, você sabe se é um, um tema específico ou é algo mais geral, ele julga de tudo? Você, é, você, é, é, que cada
1: robô sabe? é feito para um tipo de de coisa, porque é uma como Toda a máquina você precisa alimentar ela com dados. Uhum. Então, quanto mais, por exemplo, você dá, um do, um, uma das legal que tem hoje é essa questão de eficiência operacional, no qual ele pega, por exemplo, uma um, um tribunal trabalhista, ele analisa naquela vara como que foi julgado determinado tema, vamos supor, ah, tá. de, de horas extras. Então, ele vê que 70% das vezes o juiz Y deu acerto para o trabalhador. Uhum. 30% a empresa perdeu. Já em outra vara, é o inverso. Quais são os argumentos para isso? Então, essa questão ajuda muito quem é advogado. História de advocacia de não ter, ficar levantando jurisprudência, etc, etc. Então, nesse ponto, é importante a gente, de fato, ter um robô, que é onde a gente está hoje no Brasil, mas ainda um juiz precisa estar lá para validar e tudo mais.
0: Mas, por exemplo, então, se tem decisões conflitantes sobre aquela matéria, é, para Deixando um pouco mais claro, talvez, para quem não seja do ramo do direito. Imagina que tem uma situação que pode ser decidida tanto da forma A quanto da forma B, que é o que você falou. Uhum. Por exemplo, a ah, uma situação trabalhista, 70% das causas estão sendo dadas para o trabalhador, 30% desse mesmo tipo de causa dão para a empresa. E isso é uma mera interpretação de um juiz, de outro, de uma câmara, de outro. Exatamente. Como que fica o julgamento por parte do robô, né? Não sei se você é. viu algo do tipo, se tem alguma coisa falando sobre isso. Se tiver decisões conflitantes, tipo, ele vai pelo maior percentual, maior percentual. ou ele, tipo, sei lá, joga aleatoriamente e vê para que lado que vai da decisão?
1: Não, ele é muito, nesse, nessa questão ele é meio limitado, por isso que mais uma vez a gente ainda precisa, né, sempre tá validando. Essa questão é, é quanto ele é alimentado. Então, se for 70% do trabalhador, ele vai falar, olha, é o trabalhador. trabalhador vai ganhar. Tanto que tem um caso até que foi polêmico, né, que não é nem relacionado ao direito, mas, por exemplo, tinha uma empresa, eu acho que foi a IBM também, ou alguma dessas de tecnologia, que tava usando inteligência artificial para analisar currículo de candidato. E aí, ela basicamente foi alimentada com todos os currículos dos colaboradores atuais da empresa, e aí ela foi começar a analisar os currículos que ela estava recebendo. O que aconteceu? Ela começou a perceber que o perfil era homem branco com um estudo completo de formação YXZ, Ou seja, já tirou várias vagas afirmativas e não tem nada a ver isso, gente, uma mulher é tão competente quanto. Sim. Então, eles cancelaram esse programa com o robô exatamente por essa questão dele ser alimentado. Então, o que ele vê é o que ele te fala. Não é tipo, ah, você me deu trocentes currículos que mostram que você tem esse perfil. Então, vá para esse perfil. Aí, uhum. não adiantou em nada.
0: É, eu acho que esse é um problema muito grave. Porque se a decisão... Se a, aliás, se aquele assunto não tem uma decisão unânime ainda, não está pacificado... Então é difícil, porque às vezes pode ser que o cara ganharia ou perderia dependendo do, do juiz que vai cair esse processo. Exatamente. Eu acho que talvez seja mais interessante usar esse tipo de ferramenta para decisões que já são unânimes. Como, por exemplo, que tiver até súmula vinculante nos tribunais Sim. superiores. Porque a gente já sabe qual vai ser o resultado daquilo. Não tem outro resultado. Já se foi discutido muito sobre aquilo e tanto que se formou uma súmula vinculante. para quem não sabe o que é uma súmula vinculante, falando resumidamente, é quando existe uma questão foi muito discutida dentro do judiciário, chegou nos tribunais superiores, então o STJ ou o STF, e eles colocaram uma palavra final. Eles falaram, esses casos precisam ser decididos dessa forma, vamos unificar a decisão. E aí, sempre que acontecer aquela situação, vai ser aquela, aquela decisão. Aí se formam súmulas, tem diversas súmulas. Então, acho que para esses casos, talvez seria de fato uma ferramenta interessante, né? Porque você já sabe qual que vai ser o resultado. É, precisa alguém analisar para ver se cai dentro do... É
1: que eu acho que assim, você pode usar o robô de duas formas nesse sentido. Uma, como o Pablo comentou, que é para a súmula vinculante, que aí realmente, ah, já está pacificado, não tem como mudar, então aí ele poderia realmente até substituir o robô, o juiz nesse sentido, e aí o juiz só valida. O outro ponto é exatamente usar essas questões polêmicas, conflitantes, no qual aí ajuda na questão do, do advogado ou mesmo do cliente ver o risco que ele quer ter. Porque o, o robô vai mostrar, olha, nessa decisão conflitante que ainda não foi decidida, por exemplo, alguma que está tendo ainda sobre o default, né, que é, um, é uhum. essa questão do SMS que estava acontecendo, que basicamente é uma lei no qual tinha que ter sido publicada até ano passado para poder valer esse ano e começar a cobrar, os, os estados começarem a cobrar esse imposto das empresas. Não foi feita essa lei e aí foi publicada agora em fevereiro. E aí começou uma grande discussão entre, olha, não, você está desrespeitando, pode o tributário que fala que tem que ter esse período de 90 dias para poder uma lei sair, então tinha sido até ano passado, ou você já entra agora e a Receita fala oh, não, olha, lei tá aqui e se vira. Aí a ideia nesse sentido é o robô vir e falar olha, de todas as pessoas que já entraram com uma ação judicial até agora essas pessoas, x% ganhou, x% perdeu. Então, aí você chega pro seu cliente e fala ó, oh, você é uma das empresas que vai ter que pagar. Você quer arriscar? O robô falou que tem 52% de chance de ganhar e 49% de chance que não. Aí você mostra para o cliente Algo que é muito mais prático do que você colocar vários advogados júniors ou mesmo estagiários levantando jurisprudência, que Sim. eles perderiam tipo, dias. Então, você insere palavras-chave dentro do, da inteligência artificial, por exemplo, de FAO e CMS, ele faz uma busca gigantesca pela internet e te fala o quanto que tem de, quantas é, é, ações já tem nesse sentido, quantas ganharam e quantas perderam. Então, eu acho que serve para os dois lados. Tanto para a parte pública, quando é algo realmente pacificado, que aí realmente ajuda o juiz ah, também não tem que ficar fazendo um resumo de sentença e até os assessores, que aí ele só lê e fala, não, realmente está certo e valida, e no final também para a parte nossa do escritório, que ajuda o cliente a ver, realmente por hora, como não está pacificado, eu posso escolher o risco ou não. Uhum. Então é, eu acho que ainda, como eu falei, ajuda muito a gente. Então é, é algo que anda em simbiose por hora.
0: Ah, eu, eu acho fantástico usar isso para advocacia como uma ferramenta, né? Porque a gente que foi estagiário, eu mesmo hoje, como advogado também, faço pesquisa de jurisprudência e a gente sabe como é difícil e como se gasta tempo fazendo pesquisa de jurisprudência, inclusive, principalmente no, aqui no estado de São Paulo, né, que a gente faz a pesquisa no Tribunal de Justiça de São Paulo, você vai pesquisar jurisprudência, então vai pesquisar decisões aqui do Tribunal de São Paulo. Então, por exemplo, eu preciso pesquisar sobre acidente de trânsito. A pesquisa do Tribunal de Justiça de São Paulo, a ferramenta é muito ruim. Você, é. você coloca acidente de trânsito, aí vai aparecer processo sobre a mulher que teve problema na máquina de lavar roupa, vai aparecer é, o cara que a assaltou. É
1: né? muito ruim. Não, ainda. vem várias
0: coisas aleatórias. Então, ter uma ferramenta dessa é uma mão na roda para o advogado. Isso daqui, já, já tem alguma empresa aqui no Brasil? Já, que já tem. Se, se
1: você entrar no site da B2L, que é basicamente a Associação Brasileira de Legal Techs, tem, eles mostram todo o radar das Legal Techs e que temos aqui no Brasil hoje. E ele explica por áreas. Então, tem essas que é questão de funcionamento operacional do escritório, então é a questão de você ter basicamente, né, um único lugar onde você é, pode emitir relatório para cliente. Então quem preenche esse relatório antes era sempre um estagiário é exatamente. com toda ou você ia no fórum olhava semanalmente o processo mudou alguma coisa agora não você é um robô olha para você online alimenta o relatório você ainda né como um advogado sócio olha ver se está ok o que o robô colocou e dispara para o cliente. Então é realmente já otimiza muito tempo essa questão já tem isso, já tem também essa questão de pesquisa de jurisprudência, um robô te dá essas predições, é como a gente chama no direito a jurimetria, é análise de dados né é, jurídicos. Então você também consegue ter essa noção de quantas legaltechs tem jurimetria. Tem várias também que estão ensinando bastante agora essa questão de legal design contra design, né? porque a gente está vendo também, está tendo essa mudança dessa parte mais conservadora no qual você fazer um contrato que seja fácil para pessoas que não são do meio jurídico entenderem. Então você tem muito parte de você fazer um contrato, aí você usa essa Legaltech que vai fazer esse contrato com um monte de ícone, com fluxograma, de um jeito que fique bem mais simples de uma pessoa entender do que aqueles contratos gigantescos. Tem também várias outras Legaltechs que ensinam como você Mudar esse direito, ser inovador, com temas né, que a gente ainda está vendo como metaverso, criptomoeda. Então, tem várias, várias gamas dentro do Legal Tech que está mostrando, mas realmente o foco maior, quando vocês entrar na B2L, é essa questão mesmo da inteligência artificial ser utilizada para fins de processo judicial.
0: Uhum. É, eu acho que tem que ser só acessível, né? porque se for muito caro, também aí vai ser é. uma ferramenta exclusiva para grandes escritórios. E Exatamente. aí, por exemplo, o advogado autônomo ou aquele pequeno escritório não no. Não, de total. Se tanto que também
1: já tem umas ligotecs que são específicas para quem é startup. Então, para quem é pequena, microempresa, micro tem uma que eu acho que chama Ruby ou Hobby agora, que ela faz você, como startup ou cria empresa, que uma pessoa que nunca abriu e quer empreender, você pode contratar planos no qual a pessoa pode fazer a consultoria jurídica de abrir empresa, cadastrar CNPJ, etc. Aí você uhum. fazer acordo de sócio, etc. É, LGPD, política de privacidade. Você pode contratar, contratar com a consultoria contábil e assim, planos de 100, 150 reais. Então, realmente, vem para bater com os grandes escritórios, porque, como o Pablo comentou, quem consegue pagar grandes escritórios são as grandes empresas. Então, uhum. eles vêm para ajudar exatamente essa parte, tanto de grandes empresas, quanto escritórios é, menores ou clientes também que não entendem muito. Então eu acho muito interessante essa parte realmente de você inovar no direito com tantas possibilidades, assim, é uma gama de possibilidades hum. gigante nesse sentido mesmo, de você poder inovar e fazer legal design e fazer o direito ser mais acessível a todos no geral, né? Uhum. Essa é a ideia.
0: E antes da gente evoluir nessa parte legal design, metaverso, que eu gosto bastante só pra gente finalizar, talvez não sei se vai finalizar, vai, a gente talvez retome isso ainda, mas qual que você acha que seria a aceitação da sociedade em saber que quem na verdade vai julgar o caso vai ser um robô você acha que teria hoje em dia uma aceitação boa porque é, é meio foda né, você saber que não vai ser uma pessoa que vai cuidar do seu caso, vai ser um uma inteligência artificial. Será que isso daí seria bem aceito? No é, é, é
1: isso, por isso que eu falo que a gente vê o cenário internacional, que já, né, vários do já pensam em smart contract, assim, ah, eu só quero assinar digital, não existe nada mais em papel, não existe nada mais do que cinco folhas. Enquanto <risos> no Brasil a gente tá muito acostumado, culturalmente com burocracia. Então, né, para você reconhecer firme em cartório, etc. Até mesmo cartório já tá usando também blockchain para você não ter que fazer isso, certificado uhum. digital... Então, assim, o que eu acho é, você ter uma pessoa é, que não é, de fato, humana, e sim, um robô fazendo isso por você, você não vai confiar 100%, isso, inclusive, já foi analisado, porque tem muito na parte da medicina, inteligência artificial também, que também já comprovou que robô consegue é, analisar diversos raios-x de mamografia, por exemplo, para identificar câncer é, e tumores, e também, realmente, é maior... A, a porcentagem de acerto do robô do que de médicos. Porém, eles já viram também que quando você passa esse resultado pro paciente, ele vai diretamente pegar uma segunda opinião como um ser humano. Hum. Então, a gente tem essa questão emocional, que é por, por isso que o robô ainda não vai conseguir acabar com o nosso <risos> na reprodução, porque nós, além de questão cultural, a gente tem essa questão emocional de uma pessoa estar te falando com confiança e te passando essa confiança de que o que está sendo falado ali está certo. Então, hoje, os robôs são um instrumento de, a, né, de eficiência que ajudam juízes, escritórios, clientes a decidirem, mas, realmente, a, a versão final tem que ser revisada e validada por um ser humano.
0: Uhum.
1: Então, por hora, é onde a gente está, nesse momento, Brasil falando, obviamente.
0: É, eu concordo. Eu acho que vai demorar muito tempo ainda para confiar em 100% num robô julgando a sua vida, né? Processo, o da vida das pessoas, assim, como esse caso da medicina. Eu acho que, que vai demorar. E eu, dependendo do caso, não me sentiria confortável em saber que quem vai julgar o meu caso vai ser um robô. Né? É, mas, você
1: se sente mais um no meio de uma fila, né? Você quer de uma
0: personalização é, ali. É, exatamente. Perde, <risos> a gente começa a perder, de fato, toda a humanidade é. que, que existe, porque já vem perdendo, né? Aquela discussão de celular, computador, internet, todas aquelas coisas, né? Você vê os nossos avós reclamando: "Ai, ah, mas não sai do computador, meu. É, só consigo e,
1: falar com você por WhatsApp. É, hoje você <risos> arruma
0: namorada virtual, <risos> se você quiser. Antigamente tinha aqueles telesex lá que você ligava e tava conversando gente, com a mulher. Eu
1: gastava SMS do amor ali. SMS do amor.
0: <risos> hoje em dia você, você arruma uma namoradinha virtual <risos> ou... Se... Tenta arrumar uma para a vida real, né? vai no Tinder, por exemplo. É, Tinder. não, até
1: se explicar pro pues, oh, seu avô que eu, eu tentei que a minha avó que era uma Alexa, ela não entendeu, desisti. Então é, que, vai ser boa, exatamente, você perde a humanidade, assim. Então é, é muito ainda falta essa conexão emocional, que é um dos grandes pontos que a gente ainda tem sobre os robôs, que por mais que eles sejam eficientes. A gente tem soft skills que são uhum. importantes, que são as emoções. É,
0: por isso que, na minha opinião, aí já respondendo até a pergunta do podcast, eu não <risos> acho que vai morrer nunca a advocacia e nem o trabalho do juiz, porque tem, tem questões que sim, tem coisas que, ah, cara, o robô pode decidir um negócio simples. É, ah, a gente não bate um mais barriga no fórum, né, é, como a gente ia semanal, ele mas, puxa agora o relatório. Mas tem questões que é muito, são muito delicadas, né, principalmente no processo de família. Sim. Às vezes, mesmo que o, ju, que o robô possa decidir, eu acho que, que faz sentido você ter um contato com um ser humano, um contato com um juiz, entendeu, você se sente... É, mais seguro Exatamente. Não sei se essa seria a palavra Mas acho que a pessoa se sente mais seguro De saber que tem uma pessoa lá Decidindo sobre a vida do filho dela entendeu? Do que um robô Então por isso eu acho que, que não vai morrer Eu acho que o que vai acontecer É cada vez mais é, A gente se desenvolver Na verdade Que aí Entra, a gente já entra naquela discussão do legal design, metaverso e tal. Sim. Eu acho fantástico essa coisa do legal design. Desde quando eu era estagiário, eu pensava que as petições era um negócio muito rudimentar. Assim. Não, e, e já
1: vimos assim, tem diversas pesquisas que mostram que não lêem, as pessoas não lêem, o juiz já vai só para as considerações finais, uhum. e assessor também já faz resumo, o juiz já olha, o mesmo cliente, né, eu como a julgada consultiva também, não só contencioso, você vê que ele vai direto no parecer, então as conclusões finais, então a pessoa não tem paciência de ler uma jurisprudência, nem o termo já é jurisprudência já cansa a pessoa, então a gente, né, a gente até fez uma pesquisa, eu e o Pablo um uhum. tempo atrás, que a gente via que maior dificuldade, né, do, do, do público de ir atrás de advogado, a gente achou que era financeiro e não é, e é porque não entende, ele fala, a gente tem preguiça porque você pede um negócio para o advogado, ele consegue complicar mais, uhum. então essa, essa ideia de realmente a inovação, como todos os setores estão trazendo melhorias no direito, eu tô achando isso fantástico, então... É, isso vem muito, obviamente, lá internacionalmente, mas é muito bom, né, é, teve até uma reportagem do Valor que mostra isso, que, é, por exemplo, o um caso da, do Google, na época que alguém entrava com algum processo falando, olha, meu nome foi colocado é, de uma forma que está me difamando na, nas redes, você precisa tirar meu nome desse site ou alguma coisa... O Google e o rua antes faziam uma tese explicando que é como é tudo a pesquisa feita por robôs, eles não conseguem, etc, etc. E o juiz nunca entendia. Agora eles fazem realmente um fluxograma com ícones explicando é para você entender a experiência do usuário no site. Então é muito importante como a LX também, ela mostra agora super coloridas petições, onde ela explica e aí o juiz... Realmente entende, e todas essas empresas que já fazem isso, falaram que as causas de tígio, de ganho, foi de 56% para 90%. Porque Sim. aí o juiz entende mais a, a dor da pessoa e ajuda, até mesmo o Mercado Livre, eles têm um passo que chama compra garantida, que eu, por exemplo, como consumidor não sabia como fazer, né, se eu tenho jeito direito de, de, por mais que o além me dê sete dias, algumas vezes eu não sei como eu tenho que fazer para embalar, e se a pessoa uhum. me entrega com defeito, quem que responde, eu, eu perco dinheiro, aí eles fizeram um site escrito compra garantida, que eles explicam com ícones, e de um jeito bem simples, assim, com um videozinho, falando, ó, se você comprou, se você teve um defeito, você vai fazer isso, então é bem bem didático e realmente eles aumentaram o número de compra deles de uma forma absurda e diminuiu claramente as ações judiciais. Então, você já sabendo que você pode acionar diretamente o mercado livre do jeito que eles explicaram no vídeo, você não precisa entrar na justiça para ter seu direito é, resolvido. Então, é muito importante essa parte de legal design, contract design e você vê que as maiores empresas estão chegando agora, no Nubank, Quinto Andar, eles fazem desse jeito também contratualmente. Né, o quinto andar tem cinco folhas de contrato de locação. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu dei amigas e familiares lendo contrato de locação de 30 folhas. Uhum, então hoje é cinco absurda. com um ícone. Então, tipo, ah, vou, vou ter que pagar quando? Aí tem um calendáriozinho lá mostrando o dia. Ah, mas e aí se eu tiver um fiador? Ah, o fiador tem essas responsabilidades e coloca de uma forma de tabela. Então, uhum. chama mais atenção no público que não é de direito. Obviamente, são casos, casos né? por, por exemplo. É, contato de GEMENEI, né, fusões e aquisições, você tem que ter um contrato gigantesco, porque uhum. nesse você tem que mostrar aquele, Ih, mas e se acontecer isso, se acontecer aquilo? Aí, nesses casos, também dá para usar o legal design e o contra design, que você faz como se fosse um sumário executivo, também, com ícones e fluxogramas, e fala para maiores informações, veja o contrato. Uhum. Então, é muito interessante você ver que agora as pessoas estão tendo mais acesso aos seus direitos por exatamente a gente mostrar da forma como tem que ser ser lido por uma pessoa não do meio.
0: É e o direito, né? As leis são para todos, né? Tanto que existe uma disposição que fala que você não pode deixar de cumprir a lei por dizer que não conhece elas. Exatamente. Né? Isso não existe. Então, cada vez mais tem que de fato ser mais acessível, né? Eu acho que tem muito advogado que reclama, fala, ah, as leis realmente são muito difíceis de entender para o afegão médio, para o cidadão normal. Até por isso você faz a faculdade de direito para aprender sobre as leis, aprender a ter esse contato, né? Nós que somos advogados, a gente pega a lei seca, a estuda e é isso, a gente consegue. Você dá uma pessoa que não tem é, essa habilidade, ela vai pegar a lei, vai ler, não vai entender, nada nenhuma Exatamente. do que está escrito. E isso daí transparece no trabalho do advogado quando, por exemplo, ele vai fazer um contrato, né? Porque a petição ainda assim ela é voltada para o juiz, que é alguém que estuda muito. Né, o direito tal claro que o legal o legal design vai ajudar muito e já Aí, até é, até as que já é usado
1: é. também na parte pública eles fazem o legal design exatamente mais até na Justiça trabalhista ou nessas pequenas causas que você pode entrar sem advogado e eles já mostram assim ah ganhou não ganhou aí ele coloca tipo um X ou um verdinho ah, causa é do porque ganhou até nessa reportagem de valor tem depois a gente põe no link para vocês verem <risos> mas é aí mostra ah por que, que ganhou quanto ganhou ah por que que não ganhou então eles põem de um jeito que é, é tipo meia folha três bullet points o valor que você ganhou uma carizinha, uma carizinha feliz ou triste <risos> e assim, a aceitação mostra mesmo que realmente também é ótima para as pessoas. Então... Principalmente
0: porque a gente sabe que tem muito advogado pilantra e picareta, né? É, exatamente. Que o cara perde a ação e fala que ganhou e tá recorrendo e não tá fazendo merda nenhuma. É, é... aí a
1: pessoa não entende, é. honorários de sucumbência, honorários não sei o que é revelia. é umas palavras que as pessoas não entendem, então você vai tentar explicar para a pessoa, ela fala, tá confio em você. Sim. Então é mais fácil se a pessoa ver de um jeito ali que. Ah, entendi, porque a sentença do juiz querido não é 15 folhas. Uhum. Então aí você vai mandar para o cliente e falar, ó, oh, você ganhou. Ele fala, ah, legal. Não entendi nada. Não entendi nada, mas tá falando que eu ganhei ótimo. E o senão...
0: advogado tem a habilidade de não conseguir explicar direito pro cliente, né? Ou <risos> é, como atuou atuo muito no contencioso, eu sei bem como que é essa vida. A é, maioria dos clientes que vieram para mim, vieram de outros advogados, e aí era por questão que não entendia o que o advogado falava, é, não entrava em contato nunca com o cliente, ele mandava mensagem, o advogado não respondia. aí Você começa a perder confiança, tanto que já teve caso no escritório que eu peguei, por exemplo, o cara entrou com a ação e falou que ganhou 5 mil reais né, na ação. Na verdade, eles tinham ganho 10 mil reais dentro da ação. Então, a gente sabe que vira e mexe tem isso daí, né? O advogado enganar, a pessoa fala que ganhou metade do que, na realidade, ganhou em bolsa. E agora, tendo essa ferramenta, fica mais fácil para a pessoa consultar o seu direito, né? Eu exatamente. acho que vai começando a fechar o cerco para esses advogados aí. Total, essa questão de uma
1: comunicação mais clara é exatamente toda a ideia, né? Você até mesmo como você falou, contencioso também é importante exatamente por essa questão de você entender o que está acontecendo no processo, que é algo que as pessoas, de fato, sempre reclamam que o advogado não passa muito bem informação, como no consultivo, eu vou assinar um contrato, mas eu não entendo nada do que está escrito, vou assinar, depois eu, eu, eu me lasco lá, né, por exemplo, tem uma amiga minha que ela, ela foi lá, assinou um contrato de academia, trouxe centas folhas. Aí não viu que, obviamente, ela assinou o um plano mais barato, porque era anual, aí ela foi cancelar, a multa era, tipo, mais do que 25%. Uhum. ela não queria reembolsar. E ela me ligou desesperada, falou: o que eu faço? Eu falei: você leu o contrato? Não. Então, uhum. realmente. Então, você, como sabemos, ninguém lê. Então, você quanto mais você puder deixar mais claro, obviamente, não tem como também mudar certas coisas, né? como a lei do inclinado, você obrigatoriamente tem que falar né, de questão de fiador, a questão de como deixar a história de imóvel, a questão de pagamento, mas você pode deixar de um jeito mais fácil e acessível para todo mundo. Né? Se não for possível, como eu falei, você tem a alternativa de fazer um sumário, né, no qual você fale, ó, tem aqui o seu contrato gigante. Basicamente o que está sendo falado nesse contrato é isso aqui, meia Sim. folha. Se você quiser realmente ler, lê, tá aqui, ó, a gente fala, ó, lê aqui e tá aqui. A maioria das políticas de privacidade que eu tô vendo agora é isso, né, eles põem de um jeito bem informativo, mas aí você vai entrar na política e você vai entender de fato quais dados são pegos, quais é, são as informações que eles utilizam, porquê, etc, etc, então é, é muito mais acessível, mais, é, passa mais confiança e transparência o cliente né, desse jeito, do que de fato você fazer algo ainda muito nesse estilo arcaico, competição hum. de 200 folhas, contrato de 200 folhas, que realmente é para um público bem mais limitado.
0: É, entra numa questão de uma hiperconfiança, né? por exemplo, na questão dos contratos. Você vai redigir o contrato para o cliente, ele vai pegar, não vai entender porcaria nenhuma, ele só vai assinar porque ele confia em você. Eu sempre parto, parto do pressuposto que o cliente. Ele tem que participar de tudo que está acontecendo. Eu faço questão de explicar no detalhe quando a gente entra com um processo, quando eu faço um contrato, explico o porquê de cada cláusula está lá dentro. Mas eu sei que essa não é a realidade da maioria dos advogados, né, eles não querem que o cara participe, porque se a pessoa participar, vai surgir mais dúvida, mais pergunta, e ele vai ter que ficar atendendo o cliente lá, e advogado não gosta de ficar atendendo o é, cliente. É, não tem, é fala que é um não absurdo. tem tempo,
1: exatamente. Exatamente,
0: então quanto mais a gente facilita de fato, eu acho que as pessoas têm que entender o que elas estão assinando, né? Senão é. vai acontecer igual a sua amiga. Ela é, exatamente. No o contrato.
1: Aí, no fim, só saber, realmente não teve como fazer. A gente negociou lá para ela conseguir umas instituições de umas parcelas, mas é muito difícil. Você lê sem, sem esse, esse tipo de, de leitura discriminada, você realmente... aí aí é outro ponto que vem para a gente, né? Como o Pablo comentou. A gente está aqui e a gente... Né, um advogado fala, ó, oh, a gente vai entrar no processo e você que ah, não deu certo, aí o cliente começa a vir atrás, então uhum. é então você parar e explicar desde o começo é bem melhor do que no final você escutar né, então, ou por exemplo, do contrato que nem é isso, na hora é tudo lindo aí você assina, Sim. dá ruim, vem atrás de você, <risos> então é bom que você já passe esse, esse, esse básico e explique de uma forma que todo mundo vá ficar é, confiante de assinar né, do que você de fato só falar, ah, assina aí e se vira, Sim. que é o que a Maria faz. E
0: aí entra na na questão né, que a gente estava falando da evolução, do advogado evoluir como profissional. Cada vez mais não dá para o advogado ele simplesmente conhecer das leis, ele vai precisar saber sobre designer, ser make, saber um pouquinho de cada coisa, né?
1: Não, é, eu vejo muito isso agora, eu tento que essas legal que eu comentei tem várias de design que é isso, que realmente não são nem advogados, né? São equipes multidisciplinares que tem advogado, mas também tem designers, é, pessoal de tecnologia da informação, é, pessoal de user experience, né? Como seria a melhor forma de você colocar isso num contrato ou numa política ou mesmo o juiz. Então, é, é, essa multidisciplinaridade é importantíssima agora, que eu acho que é realmente um fator que vai, de fato, ser algo que vai sobressair para os advogados, né? Voltando até o ponto do podcast, é isso, a gente já falou uhum. que não acreditamos na extinção do advogado, mas sim, basicamente, numa evolução é, do advogado, é. né? Porque hoje eles até falavam que existiu o advogado 4.0, que era focado em dados, né? agora exatamente por essa questão de você ter essa questão do robô poder te ajudar, você saber né, da questão do juiz, ou mesmo contratos, etc., ou mesmo a questão da eficiência operacional em cartório, certificado digital, etc. Mas também tem a questão de você usar a evolução como um todo, né? então você precisa ter esse essa plus, de usar TI, usar design, usar tudo mais que você precisa, porque senão você fica parado no tempo.
0: Sim. E o recado até que eu vou dar para os jovens advogados, ou quem está para se formar, está na faculdade, já vai começando a aprender, Sim. a adquirir novas habilidades. Porque, ó, eu tenho certeza quase que absoluta que a maioria dos advogados não vão ter essa disposição de aprenderem a utilizar essas ferramentas. E Isso, nem
1: entendem. E ali. nem
0: entendem então isso vai ficar restrito aquelas bancas que vão querer investir nisso, as grandes bancas todas vão fazer isso, porque elas sabem que é necessário, agora se você é um advogado autônomo, por exemplo como eu, vai atrás disso que isso vai fazer diferença isso que eu estou fazendo aqui, por exemplo, esse podcast vocês acham que eu sabia como fazer isso? a estrutura, equipamento programa, eu não sabia nada, eu tive que ir atrás de pesquisar que equipamentos que eu ia precisar, que programa que eu ia precisar, como eu ia fazer a integração de tudo isso, de vídeo, de áudio e gravar no computador, não fazia ideia, isso é uma coisa que demanda tempo, né? demanda paciência, só que se você não fizer, você vai ficar para trás cada vez mais. Exatamente, Hoje... porque o mundo
1: é cada vez mais virtual, então eu também, eu não sabia, né? eu sempre trabalhei com direito societário, fui ver sobre privacidade numa aula de digital business já completamente fora do direito e aí foi quando começaram a falar de proteção de dados que dados agora a gente pode usar geometria ele prescrição então é uma ferramenta acessória ao seu trabalho que vai te facilitar muito e hum. isso eu não, eu fui ver só fora do nosso nicho e o Pablo também já percebeu que se não se mexer para a gente entrar nesse novo mundo você fica para trás sim, sim. né porque é o que eu, exatamente eu até reafirmo o Pablo comentou eu sei que infelizmente nas faculdades né, de Direito a gente não tem esse núcleo ainda de né, é, novas tecnologias para o Direito. A gente não vê legal design ainda, não vê metaverso, não vê criptomoeda, não vê. A gente vê Direito Civil, Direito Tributário, que hum. é o básico. Mas se você não saber utilizar as ferramentas novas com essa base que você toma na faculdade, você fica para trás.
0: Com certeza. Porque
1: realmente não adianta né, ficar só no contencioso ali, ou mesmo só em contrato padrão, porque as pessoas uhum. não querem mais isso.
0: É, esse papo de cada um no seu quadrado, tem que tomar muito cuidado, claro que é, você precisa ir atrás das pessoas que têm aquele conhecimento específico, conversar ou contratar elas para uma determinada demanda. Não tô falando, a gente está falando que todo mundo tem que saber de tudo. Mas às vezes você precisa saber um mínimo sobre um assunto. Eu já vi um, um advogado que trabalha com societário, o cara estava reclamando, ah, mas o cliente acha que a gente tem que ser contador. Na minha humilde opinião, se o cara quiser ser um advogado societário fudido, ele tem que saber um pouco de contabilidade. Não adianta, não, cada um no seu quadrado, meu negócio é que eu sei sobre a lei de sociedades anônimas, sei isso, sei lei de falência, sei aquilo, mas não sei explicar... Não sabe ler não, um
1: balanço patrimonial. Não sei
0: ler um balanço, é. não sei ler uma DRE. <risos> cara, desculpa, mas se você não está disposto a fazer isso, você vai ficar na média. Pelo menos na média, você nunca vai ser o um cara excelente. E vai ter gente que vai querer fazer isso. Eu, por exemplo, fiz uma faculdade de contabilidade. É porque eu vi que eu tava precisando desse conhecimento e eu não queria um conhecimento raso, eu queria um negócio over mesmo. Então eu peguei e fiz uma faculdade de contabilidade e o que ela me agrega dentro do direito é tipo absurdo, só que você tem que ter, aqui que a gente falou, ter paciência, ter vontade, só que se tem você que fizer vai dar resultado. Então para vocês aí, pessoal mais novos, ou até se for mais velho também, meu, é não deixa... É sempre tempo de se reinventar. É exatamente, é sempre <risos> tempo de se reinventar. E falando em se reinventar, o que você acha dessa loucura aí do metaverso?
1: Olha, eu acho que, que a tem... ficar Muita, muita, muita empresa já vendo, os grandes escritórios já estão até fazendo as filiais deles dentro do Metaverso. É loucura Já, e assim, até o próprio Bill Gates, ele fala que daqui uns 3, 5 anos, todas as reuniões vão ser feitas no Metaverso. Então, realmente, é, é algo que veio para ficar, inclusive, né, já tem, como o Paulo comentou, já tem advogados fazendo cursos de Metaverso, já tem um, até um manual é, de um escritório que foi, foi disponibilizado com como usar o metaverso com direito. Então é um grande manual que explica como que isso vai afetar o direito e realmente vai afetar a questão de M&A, você comprar uma empresa no metaverso ou você é, comprar uma empresa realmente física, mas que vai te colocar dentro do metaverso, então isso é uma possibilidade do metaverso, essa questão agora do metaverso, você está lá, tem algum, algum tipo de assédio no metaverso, você pode processar, esse é outro ponto que também está vindo, né? Porque, querendo ou não, temos avatares ali dentro. Uhum. Então, tem muitos pontos do metaverso dentro do direito. <risos> Eu tô pensando que vão... no
0: assédio do
1: Mas teve, teve mesmo. Teve realmente, vocês precisarem. É teve foda. uma moça que reclamou que teve um, um cara que apalpou o bumbum dela no metaverso. O bumbum virtual. Reclamou no bumbum virtual <risos> e aí tava isso lá fora, né? Porque aqui Sim. tá começando ainda. E aí começa, pode ou não pode, né? Entrar na justiça, <risos> porque, querendo ou não... É como se você estivesse lá dentro no mundo alternativo. Então, é, tem muito espaço ali no metaverso. É um campo ainda muito pouco procurado. Mas, assim, as grandes empresas já estão se mexendo para isso, né? A Nike já tá lá, né? A própria Lacta tem até uma loja de ovo de páscoa lá dentro. Então, ah, você que vê que, que é muito importante você saber como vai acontecer, como acontecer essas relações. Você compra no metaverso recebe físico, você tem um defeito, você processa físico, processa no metaverso, <risos> processa o criador do metaverso, processa láctea, então são vários nichos que estão vindo e muita gente ainda não sabe as respostas, né, porque ainda não tem nem regulamentação, né, a inteligência artificial vai ser começada agora por uma comissão de juristas a dar uma olhada, porque exatamente essa questão de como que você faz para limitar, porque senão você entra num, num mar que você pode ir muito longe. Então é um ponto que realmente eu acho que vale muito a pena para quem é novo, ou até mesmo para quem já tá no ramo, dar uma pesquisada porque vai bombar, né? Então se você quer se adiantar, realmente já dá uma olhada aí em metaverso, criptomoeda que já tem vários estados aceitando, até mesmo o Open Bank que está cada vez mais aumentando, né? Então, dessa parte regulatória essa parte concorrencial, tudo vai ser muito afetado nesse Isso,
0: Você acha que a gente vai virar uma matrix mesmo? Eu acho. Vai pelo colocar que estão um falando, cabo assim na cabeça? Ainda vai demorar de muito,
1: dia. questão internacional já está bem mais, mas eu acho que o Brasil vai demorar muito, né? Obviamente por questões é, culturais e também essa questão de desigualdade, tem muita gente que ainda não tem acesso à né, hum, a, é. a internet de boa, boa qualidade, é, a entender o que é o metaverso como um todo... Então até, né, já teve uns debates disso, ah, loja física e loja virtual vai e loja física vai acabar, não, a mesma coisa. Uhum. Tem gente que gosta da loja física, gente, eu faço o mercado sempre presencial, ah, tem gente também. que só faz online. Então ainda é coisa de gosto, de cultura, então assim, não ainda viraremos um grande avatar, <risos> nós não vamos, né, todo mundo cantar uma luau ali no metaverso. <risos> mas já está começando a engatinhar, então assim, é algo para daqui uns 10, 15 anos Brasil, então já é importante você já estar tá muito ligado nisso, porque é algo que vai ser demandado, tem pouquíssimos profissionais que sabem sobre.
0: É, não teve aquele caso do, daquele terreno que venderam no metaverso por milhões, sei Sim. lá, um terreno virtual?
1: Também teve, teve o primeiro desfile da Louis Vuitton, um monte de avatar dentro ali no metaverso, aí você compra lá uma peça, dá ruim, que acontece? Ninguém Mas sabe
0: o que eu não entendo do metaverso? Eu nunca fui pesquisar. O metaverso, ele é tipo ele é uma rede social específica, né? um mundo específico, ou existem vários metaversos. Por exemplo, Instagram é uma, é uma rede social, beleza, tem o Instagram. E também tem o Facebook que é outra rede social. Então, o que eu não sei, existem vários metaversos, estão vários mundinhos, ou hoje em dia tem um que é o mais conhecido, assim, que é o pessoal utiliza, você sabe?
1: Tem um que é o mais conhecido, eu não sei o nome da empresa, mas realmente é que assim, o metaverso, a ideia é ser uma realidade virtual, né? Então, você vai ter basicamente um... Amplo espaço, como a internet, né? agora que estão falando que é essa 3.0, uhum. que é tudo com blockchain, inteligência artificial, porque a 2.0 é o que a gente vive hoje, que é com dados, né? Dados, redes sociais. A 3.0 é a ideia é que seja só blockchain, inteligência artificial e metaverso. Então, por exemplo, a gente aqui poderia estar com aquele nosso oclinhos de uhum. realidade virtual vem uhum. vivendo mal em Harvard. Então, é realmente algo que, que vai incrível. acontecer dentro do metaverso. E tem, vários, obviamente, vários campos né, que estão sendo analisados no metaverso, mas a ideia é que seja um único mundo mesmo. E aí se você até colocar carreiras mais promissoras daqui 2022 uhum. 22 para frente. É designer de metaverso, é uhum. fashionista de metaverso, porque tenho tenho desfile. Aí também criação de UX e, e Customer Experience também dentro do metaverso, para você ver como que é o melhor jeito de você abordar o cliente. Você vai ter vendedor, um vendedor no metaverso Ou você fala com um
0: robôzinho, Um
1: chatbot Será que
0: vai ter ação trabalhista? É,
1: exatamente, é um, um dos pontos que está sendo debatido é isso Se alguém for lá sediado
0: Exatamente, por exemplo né? é,
1: Então olha que loucura então, Tem muito espaço no metaverso nesse sentido Até mesmo, como comentei o Gates, Acho que tudo vai acontecer no metaverso Então assim, várias empresas vão negociar Dentro de metaverso Reuniões vão acontecer no metaverso Ainda é muito, muito cru, né? Teve até semana passada um casamento que foi feito no metaverso. você tem uma ideia, eles uhum. pediram até uma lista em criptomoeda, um casal bem avançado, né? Obviamente, na tecnologia. <risos> Mas o casamento foi feito no metaverso, teve algumas falhas, né? Eles disponibilizaram o link para várias pessoas, vocês eles deram até o um casamento metaverso, vocês vão achar. E aí realmente falhou. Mas tinha um padre lá no metaverso. Tinha Nossa, um pessoal, um avatar. Então que realmente é, é como se você fosse viver nesse mundo. Que aí é um confronto com o que o Pablo comentou. Da perda da humanidade. né uhum. Então é, a gente tem que ir se virando ali com os pratos. Para ver que pé que a gente vai ficar.
0: É, sabe qual que é a conclusão que eu tiro desse episódio. De tudo que a gente falou. Que o ser humano é um serzinho muito criativo e muito problemático. Então, por conta dessas duas coisas... É por conta dessas duas coisas, nunca vai acabar a profissão do advogado, do juiz, porque cada vez inventam mais coisas, criam novos problemas e precisam de pessoas para resolver os novos problemas. Exatamente. É. Novas
1: leis são criadas, novos Nossa. processos, né, novas relações são criadas, o que vai dar algum tipo de complexidade. Então... Tanto nessa questão positiva como potencial, realmente a máquina veio para nos ajudar né, até uhum. o momento e a gente vai evoluir com elas, não elas evoluírem sobre a gente. É, exatamente. No
0: máximo que vai acontecer a gente ter um braço robô, ter a perna robô, e, e por aí vai. Mas... A gente ser é substituído. Substituída não tá.
1: A gente ainda é melhor que uma Alexa, gente. Pode falar com a gente.
0: Imagina a Alexa ajudando um processo com Imagina, incrível. a Alexa
1: falando, então, agora vamos lá, doutor Pablo, você na audiência. Você era é um mundo avatar do metaverso.
0: E a Alexa com uma roupinha social. Seria é incrível.
1: Quem sabe para os nossos filhos, netos, né? mas acho que já ainda a nossa, nossa atual conjuntura.
0: Eu prefiro que fique com eles, essa realidade. Eu também. Eu a ia... gente
1: já está renovando muito. Eu ia ficar
0: muito puto de ter uma audiência <risos> com o Alex. Isso aqui que é a verdade. <risos> <risos> Bom, gente, chegamos à conclusão que não, não vai morrer a profissão do advogado e do juiz. Só tende a evoluir. E cada vez mais a gente vai precisar integrar conhecimento com outras áreas do conhecimento, Sim, se modernizar. disciplinar multidisciplinar. Tem que ser multidisciplinar, não tem jeito. É o clichê de
1: falar sempre, continue estudando, porque realmente as leis são, mudam muito, e agora não só as leis, como a inovação muda muito. Então uhum. ela, ela até traz uma forma que a lei está atrasada, a inovação vem, então aí você acha vários gaps nesse meio, que para a gente é importante. Sempre Sem achar gap na lei. Então, é por isso. Sempre seja um passo à frente.
0: Exatamente, gente. Então, a gente vai ficando por aqui. Esse episódio é incrível. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos vocês que ouviram até o final e vocês que assistiram aqui pelo YouTube. Agora, esse é o primeiro episódio gravado presencialmente do podcast, é. que antes era só... A gente já pede desculpa
1: qualquer coisa. Exatamente, né?
0: A gente é o primeiro episódio, então é. pode ter falhas técnicas aqui, que a equipe é eu só. <risos> Mas agradeço, curte esse vídeo, comenta, a gente vai responder os comentários, compartilha e até o próximo. Fala, galera, valeu! Até, gente! <risos>